0: En tu hablar, hablar, hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a esto que se llama Una voz en tu parlante Una experiencia radial pero también una mirada a la vida. ¿Por qué experiencia radial? Porque más allá de que quizá ahora estés en YouTube o en Instagram o en Facebook y me estás viendo, también podés simplemente escucharme sin verme por alguno de esos medios. ¿Mm? Lo dejas ahí y solo me escuchás, como si fuera una radio. O, si querés, para hacerlo más radial, sencillamente buscas en Spotify... Daniel Adrián Madeiro, separado, y ahí vas a ver esto, que es una voz en tu parlante, de hoy, que es, eh, no sé qué día, a ver, es jueves, sí, pero, ¿qué día es? De hoy, jueves 17 de noviembre de 2022. Y yo te vine diciendo en la promo, que, que puse hoy, a la mañana, este, que esto es renovado, y capaz vos decís, ¿renovado lo que Renovado en cuanto a que no lo estoy haciendo en vivo por Instagram, sí lo estoy haciendo sin ninguna interrupción, todo lo que vos vas a ver es, es justamente una continuidad va a estar separado quizá por bloques y todo eso pero es una continuidad es lo mismo que venía haciendo del vivo de Instagram ¿por qué dejo de hacer el vivo de Instagram? sencillamente porque ya sabes y te lo dije antes que eh, lo que hago es siempre así genuino, directo y frontal digamos en cuanto a que no es que edito corto y ahora dije esto y ahora digo otra cosa no, no esto como viene y como sale, sale. Porque para mí eso es un desafío. El hacerlo en vivo me motorizaba a que además veas que lo hago así, tal cual. Más allá de que por ahí sale mal y que por ahí te parece pésimo, ¿no? Obvio. Pero sucede que cuando lo hago en vivo en Instagram, primero, no son muchas las personas que se suman. Por ahí hay una o dos o tres a los sumos que se van sumando al vivo. Entonces no tiene mucho sentido eso cuando esas mismas personas si realmente les interesa lo pueden ver en youtube en instagram en facebook en Trum inclusive lo pueden ver en Blogspot eh, y también lo pueden escuchar en spotify por ejemplo así que bueno es lo mismo y aparte sale justo a las 19 si vos querés lo ves a las 19 a las 20 cuando a vos se te ocurra cuando vos puedas cuando vos quieras esa es una. Y bueno, en ese sentido es renovado. Y después renovado, ¿por qué? Porque por ahí, este, cada tanto te voy a meter una plaquita. Por ejemplo, hoy. Hoy va a estar eh, el viejo sabio que estuvo el jueves pasado. Y el viejo sabio nos va a hablar sobre, según me dijo, eh, pronósticos sobre el Mundial Qatar 2022. Y quizá, quizá hable un poquito sobre las fiestas antes de que empiecen las fiestas. Bueno, entonces para, para él, sencillamente va a haber una plaquita que seguramente va a decir, este, no sé, el viejo sabio en una voz en tu parlante. Por ejemplo, van a hacer esos pequeños cambios, pequeños matices y nada más. Por ejemplo, ahora ya quiero empezar y quiero empezar con qué con lo más importante agradecimientos voz, hablar, 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 hablar. y como te dije eh, quiero empezar con esto quiero agradecer a la contadora Karina a Rocío a Verónica, tres personas a las que de verdad no conozco salvo por la voz o porque les escribí algún correo electrónico y con las cuales me relacioné a partir de, de, de una situación en particular de salud. Ellas son de la obra social de servicios sociales bancarios y bueno, ellas tres, la contadora Karina, Rocío y Verónica, y también en general todas las personas que integran esta obra social que me han atendido. Bueno, les quiero agradecer por la excelente atención que hasta el día de hoy me han brindado. Eso me parece excelente, maravilloso, divino, genial, estupendo. Bueno, por otro lado, esta semana, el, no me acuerdo qué día fue, creo que fue el, el martes me parece. Sí, sí, el martes. El martes este fui al Centro Okinawense de Argentina. ¿Para qué? Para encontrarme con la profesora Alicia Asato. ¿Para qué? Para un taller de árbol genealógico. ¿Para qué? Bueno, es algo particular. La cuestión es que quiero agradecerle a Alicia Asato que haya tenido la amabilidad de atenderme y de mostrarme algunas cosas a través de, de, de fechas de nacimiento, de nombres, de, de tanto de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, de mis excónyuges, de mis hijos y demás, o sabiendo también las causas de la muerte, en los casos de los que hayan fallecido y todas esas cosas. Y un análisis del de porqué de ciertas situaciones. Algo que tiene vinculación con la eh, biodecodificación. ¿sí? Este, por un lado, también ella aparte enseña reiki y también este, da sesiones de reiki, eh, también enseña yoga japonés y bueno, supongo que enseñará más cosas, pero bueno, yo hasta ahí te digo que es así. Y bueno, fue muy buena, eh, estuvimos prácticamente desde las 12 y media hasta las 5 y media, 12, 1, 2, 3, 4, 5, casi 5 horas, porque un poquito antes de 5 y media me fui, solos. Porque por, por suerte para mí, quizás por desgracia quizá por para ella, este, los que se había, algunas que se habían notado cambiaron la fecha. Entonces quedé solo. Así que tuve toda, eh, toda Alicia Sato para mí. Y estuvo bueno. Muy bueno. Aprendí mucho y además me motivó para eh, ponerme a leer sobre especialmente biodecodificación y, y cositas así. Investigar, averiguar, que está, está muy piola. Y de alguna forma implica eh, conocer, entre otras muchas cosas, el origen de determinadas enfermedades, determinados malestares, de, bueno, de cosas que pasan que vos decís, ¿y por qué esto? ¿Cuál es el origen? Además, por ahí del biológico, del, del químico, de lo que vos, del físico, lo que vos, como vos lo quieras llamar Bueno, está bueno. Y finalmente, para terminar con los agradecimientos... Te digo que quiero agradecerle a alguien también de la obra social, eh, de servicios sociales bancarios, que es la licenciada Daniela Victoria Gómez Martínez. Una excelente licenciada a la cual eh, cada miércoles que nos encontramos la estoy empezando a sacar muy buena. De a poquito la voy a sacar a flote. Bueno, estos fueron los agradecimientos. Y ahora sí, vamos a eh, un tema muy importante. Muy importante. Que es básicamente. ¿Cómo te puedo decir? Mi preocupación de esta semana desde el domingo pasado. Ya te lo digo. Como te decía, lo que me viene preocupando esta semana... Y... qué sé yo. Vos dirás, pero preocuparte. No, no tenés que preocuparte, tenés que estar tranquilo. Pero bueno. He descubierto esta semana que hay cosas que me preocupan, y mucho. Por ejemplo, Santiago del Moro. Lo ubicás. Santiago del Moro. Argentino. Católico. Casado con María José Sánchez que no es lo mismo que estar casado con José María Sánchez. Ello, estar casado con María José Sánchez le ha permitido a él ser padre de tres hijes, porque también tengo ganas de hablar en inclusivo. Las tres hijas de él son Catalina, amande y sante que en idioma normal serían catalina, Am amanda y santa entonces tenemos del moro conductor de gran hermano bueno, para, ¿no? ya sabemos casado tres hijas 44 años o sea no es un pibe y estoy mal no sé cómo decírtelo, pero me pone mal cuando lo veo, porque digo... Santiago del Moro, católico, casado, tres hijas, 44 años, no tiene barba. ¿Me pueden explicar? ¡No tiene barba! Y parece que no tiene barba. Vos lo mirás y parece una porcelana. Este. pero el otro día <risa> no, el otro día sí, sí no, no es que lo enfocaron de más cerca busqué una foto en, en Google tal es mi ansiedad y lo veo así bien de cerca y ahí se le ven algunos puntitos sobre todo en la parte del de bigote así que sí tiene barba lo que pasa es que cuando está en gran hermano y en los programas está super maquillado vamos a ver hasta cuándo lo pueden super maquillar cubrir con cremas y todas las cosas que le deben poner para que parezca que no tiene barba que es un pendejo divino y tiene 44 años ¿Eh? yo quiero ver si le sacamos todo que queda que queda bueno, esa es una de mis preocupaciones de esta semana. Eh, otra de las preocupaciones que me ha alcanzado acá, acá, ¿viste? acá el corazón, es que Juan, uno de los participantes... De gran hermano Juan, que tenía como unas trenzas así, tipo rast, rastas, se dice, y este, todo eso, que es taxista, fue eliminado de gran hermano cuando creía, dicen, ah, que lo rajen a, ¿cómo es este? A Walter, a Walter, al que le dicen, ¿cómo es que le dicen a Walter? Este, ahora me acuerdo cómo le dice, Alfa, Alfa, bien, y. Juan al final quedó eliminado y quedó eliminado por mucho porque después dijeron los puntos de diferencia y no sé, él había sacado ponerle un 70% en su contra y Alfa había sacado un 18%, una cosa así. Así que bueno, realmente lo odiaba a la gente y bien merecido que lo tiene. Eh, y dos cosas de este, de este muchacho, una que me preocupó y en serio me preocupó. Me preocupó. No es la palabra, me preocupo. En realidad, este, la palabra es que me, me, me llamó la atención. Digo, es para tanto. Bueno, cada uno sabrá, ¿no? Pero, de verdad, cuando sale de la casa, bueno, va al estudio, lo recibe, este, ¿cómo se llama? Este Santiago del Moro, católico, casado, <ríe> que no tiene barba. Y resulta que... Bueno, lo reciben y en un momento del moro le alcanza un celular en el que se ve, hay un, una conversación, eh, un WhatsApp, digamos, una comunicación telefónica por WhatsApp donde con imagen. sí. Y bueno, está con su hijo. Su hijo es una persona que creo tiene alrededor de 30 años, el hijo de Juan, estoy hablando ¿eh? y que vive en Barcelona y demás. Tiene un hijo, eh, tiene, Juan tiene un nieto de esta señor, y así, y apenas lo ve al hijo, ahí, en el celular, para hablarle y demás, le dice perdoname, perdoname, y se pone a llorar amargamente, perdoname, perdoname por fracasar, yo sé que esto era, yo quise triunfar, pero no pude, porque, evidentemente esta persona, Todas las fichas de su vida me dieron la impresión que las puso ahí. Seguramente esté atravesando, no me cabe la menor de las dudas, una situación muy, muy terrible. Creo que no es dueño del auto que maneja, él es taxista. Eh, quizá alquile, eh, no es solo el auto, sino también una vivienda. Y bueno, en definitiva, no tiene un buen pasar, ¿no? Como no tenemos un buen pasar muchas Personas. Y hay muchos que deben estar más peor que él. Pero digo, qué, qué bárbaro, ¿no? Este, lo que es a veces... Eh, que también pasa si mirás crónica y ves a veces la gente que reportean en crónica, gente desesperada que vive en la calle. Y bueno, y ves esos testimonios y decís, están terriblemente salidos ya de sí mismos, ¿no? y bueno, eso, esa impresión me dio él y, y bueno, seguramente se le habrá pasado habrá mejorado, de qué sé yo y andás a ver si mejora después en general, porque lo importante no es que se te pase ese momento sino que nunca más te vuelva a pasar una cosa así me da esa impresión, humildemente pero obvio que cada cual hará y pensará lo que se le cante el verdadera ¿eh? pero tengo otra preocupación sí, otra preocupación por la expulsión de Juan y es esta <risa> ¿viste? te pongo cartelita mi otra preocupación es que como todos sabemos los que han visto gran hermano, yo no siempre lo veo este es que Juan es taxista y qué, qué paradójica es la vida él, que es taxista, casi seguro, fue trasladado desde el hogar de Gran Hermano, la casa de Gran Hermano, al estudio de Telefe en un Uber. Terrible. Terrible testimonio. Pero esto no queda solo acá. Ahora te quiero hablar de algo muy preocupante. Ya te lo digo te dije, nuevo formato este toque, capaz que más adelante no te pongo ningún cartel más divisorio, pero bueno, la cuestión es que, la otra cosa que me ha preocupado es que este cómo se llama este, alfa no cambia más, en un momento ya bueno, como sabemos que alfa había tenido un problema ahí adentro de que lo habían acusado de alguna manera de, eh, de que se había un poco sobrepasado con una chica, cosa que la misma chica después le dijo: de bola y todo eso, porque fue una broma desubicada, por ahí, todo lo que vos quieras, pero que tiene que ver más con este momento actual: de que nada, tenés que tener mucho cuidado cada cosa que decís, eh, no importa lo que vos pienses, importa lo que tenés correcta eh, políticamente correcto que decir. Bueno, esa cuestión de dejar de ser genuino que nos está impulsando un gobierno mundial. De no ser quienes somos, sino empezar a ser el modelo que otra persona que no somos nosotros queremos. Que no es lo mismo que ser respetuoso el uno del otro. Porque como bien dijo una vez este, este muchacho cuyo nombre no recuerdo, pero que... Es el que conduce ahora este programa que tampoco recuerdo el nombre. Sí, La Peña del Morphy. ¿sí? Este bueno, este muchacho que ahora dirige La Peña del Morphy, una vez dijo: Yo no entiendo, dice. A mí, si me decís puto, no me ofende. Porque yo, yo soy puto. ¿Y cuál es? Ahora, si sí vos me decís, dale puto. Ahora, si sí, vos me decís, sos un puto de mierda, no te vergüenza. Eso es distinto. Pero hoy vivimos un poquito en toda esa vorágine de que... Ah, no se puede decir algo en joda. ¿Mm? Hay cosas montones de cosas que antes eran frecuentes y que antes eran agresivas. Y eso sí estaba mal. ¿Mm? Decirle a alguien algo eh, ofensivamente está mal. Para ofenderlo está mal. ¿sí? Pero decir una broma, decir algo por ahí... No sé, no, no tiene por qué ser necesariamente algo que no, no se deba decir. Pero bueno, es otro debate. La cuestión es que esta chica incluso este, se armó un problema. Porque acá te dejé anotado unos momentos después de que Juan abandonó la casa. De, abandonó la casa de Gran Hermano 2022. Una tremenda pelea se armó entre Alfa y la Tora. Que entre comillas, la Tora, que creo que se llama Luciana en realidad. La Tora que a mí no me cae bien tampoco, también te lo digo, ¿eh? te lo digo, como yo pongo, yo me juego a este programa, ¿eh? yo me juego, ¿eh? si me sacan del aire no importa, pero lo dije. este Bueno, y la Tora ahora está bastante nominada, está en el primer puesto para que la rajen, igual con la otra que es una amiga de ella, que no, no me acuerdo el nombre, María creo que es. Bien, la cuestión es que hay una especie de pelea entre Alfa y la Tora después que se va Juan, y la discusión derivó en que... este porque Alfa y Coti, una otra concursante, usó un término, pues, tuvieron una diferencias y demás, y Coti la, lo, lo perdonó, digamos así, o, o lo minimizó en las circunstancias de lo que había sucedido, y usó un término guaraní para terminar con el conflicto, usó la palabra opama. ¿Mm? Bueno, ya que se termine, que no sigan hablando, porque la gente lanzó a la joven correntina. Yo no dije nada, no hablé yo, aseguró el participante de los 60 años, este alfa. Y entonces dice, bueno, Opama, nosotros en corriente decimos Opama, Opama, que significa listo. De esa manera lo que quiso decir esta concursante, que es la que habría sido agredida, este por este Alfa es ya está, se acabó, dejémonos de joder bueno, y así terminó un poquito la discusión y está bueno que lo haya dicho ella porque al fin y al cabo era la implicada bueno pero la cuestión es que a él apenas se fue Juan esta tora que quería se ve hacerse notar o lo que sea o quizás llevar agua a su redil o quizás llevar agua en contra de, de Walter qué sé yo lo que fuera, poco me importa en realidad. <risa> La cuestión que, bueno, en esa circunstancia habló de lo que este había hecho. Pero, con lo cual uno podría decir, el tipo se tiene que cuidar de no ser pelotudo, de no hacer boludeces, pues como te acabo de decir, Ahora, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, como que hay una mirada general donde todo el mundo te juzga si decís tal cosa. Ahora, si vos pensás como un hijo de puta y cagás gente, pero sos políticamente correcto. ¡Ah! ¡Oh! Brillante. Bueno, y resulta que lo enfocan en un caso. Y entonces ahí o sea, salió una nota que dice, este Walter no cambia más. Menos mal que estaba solo, estaba hablando con un chabón de ahí que está en la casa. Y se cuenta un chiste. Porque justo fue un día que había llovido un montón, no sé qué día fue que llovió mucho. Entonces agarra y dice, ¿viste todo lo que llovió? Sí, bueno, resulta, te voy a contar algo. Y se resulta que estaba la casa, en la casa estaba la cotorra empapada, en su nido estaba, viste, estaba empapada, pero mal, mal, porque por todo lo que llovió, le dice, viste. Y el pájaro afuera golpeaba, que quería entrar, golpeaba, golpeaba. Y la, y la cotorra decía que no, viste, y este golpeaba, insistía, ¿vua, vua, vua? y la cotorra decía que no. Moraleja, dice... Este alfa, cuanto más mojada está la cotorra, más duro se pone el pájaro. <risa> Menos mal que si lo dijo solo este flaco y le dijo, che, no lo digas adentro, porque si no se va a armar quilombo. No sé si lo habrá dicho, si no lo dijo, no, lo, no tengo idea. Pero realmente el chabón no eh, aprende, viste, o sea, por ahí a veces resiste más que no aprender, es diferente. Pero bueno es así bueno, algo más Bueno, ahora vamos a pasar a otra sección este, a ver si me quedó algo por más que, que yo quería decirte eh, no, no, nada más nada más bien, ahora vamos a pasar a una sección que es eh, una donde te quiero hablar un poquito un poquito solo por encima de la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia Ahí vamos al informe de Una Voz en Tu Parlante. Una Voz en Tu parlar, 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 parlar. Hola, Bien, bienvenidos a este informe sobre... La guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, o de la invasión rusa a Ucrania. Bien, las cosas no le están yendo bien a Putin y obviamente tampoco le van bien a, a Ucrania, que se ve envuelta en toda esta porquería de guerra, muriendo gente, perdiendo ciudades y bueno, sufriendo una devastación, devastación que realmente es, es cruel. Pero... Fíjense cómo la economía mueve todo, ¿no? Eh, hay un proyecto, estaba viendo la vez pasada un proyecto, eh, porque ¿qué pasa? Con este Bolonki de Rusia y de Ucrania, sucede que dentro de poco, se viene el invierno, si no me equivoco, en, en Europa, y se van a cagar de frío. ¿Por qué se van a cagar de frío? Porque no tienen, eh, por las sanciones que le están aplicando a, a Rusia, Rusia, a su vez, como contrapartida, lo que hace es cortarles el grifo, el caño que les enviaba el gas hacia, hacia ellos. Fuerte y llamativo descuido de, de Europa, ¿no? Estar tanto de Europa como a veces de Estados Unidos respecto de China con, con todo lo que es la manufacturación, de, de hacerle productos y todas esas cosas. Yo no entiendo muy bien por qué dejan por qué no prevén este tipo de cosas ante una eventualidad porque como ha pasado acá este, vos lo queréis sancionar y resulta que el otro tiene una carta muy fuerte, como una especie de ancho de basto, entre comillas que te puede cagar la vida pero va, bueno, es otro tema la cuestión es que ante eso hay un proyecto gasífero este que es el gasoducto offshore, por supuesto, donde no va a haber demasiados controles, que es el gasoducto offshore Nigeria-Marruecos. ¿eh? Son 7.000 kilómetros submarinos, conectarían con el gasoducto que, eh, que llega a España. Prevén pasar por áreas del Sahara Occidental. Presupuesto, me vendría bien un, un porcentaje de esto, ¿eh? 25 millones de euros. Capacidad prevista, 85 millones de metros cúbicos diarios. ¿De que de gasto? Y esto, bueno, va a ser un tubo que va a ir desde Marruecos o desde Nigeria a Marruecos. Este, bueno, ya en septiembre de este año se hizo un memorándum entre Nigeria y Marruecos al respecto. Eh, la fase 1 de esto va a estar completada en el 2023. No sé en qué, qué, qué momento del 2023. Este, ¿Qué más? Eh, bueno. Se van a ampliar los yacimientos de Senegal. Hay una inversión prevista de 5.000 millones de euros. Para eso... Y va a haber un gasoducto transaariano, trans este entre Nigeria y Argelia, que recorre 4.000 kilómetros y atraviesa Níger. ¿Eh? Presupuesto 12.700 millones de euros, bla, 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 Bien, ahora bien, uno ve esto, ¿no? Y uno dice, pero a ver, ¿no dijeron que por ahí este chabón tiene una bomba atómica? Y si tiene una bomba atómica, entonces el otro también la tira, y el otro la tira, y el otro la tira. ¡Volamos todos! Bueno. La cuestión es la siguiente, y un poco muestra cómo es la forma de pensar, y quizá, cómo debiera ser, también para nuestro caso, ¿por qué no? La forma de pensar más apropiada. Algo malo puede pasar. ¿Sí? en el mundo, por ejemplo eso, que Rusia para personalizar lo que Putin diga bueno basta, tiro la bomba atómica y se acabó y entonces armó un quilón botar que al final todos tiramos bomba atómica y en un promedio de 10, 12 meses oh, no morimos, todos, no solo ellos, bueno esa es una o sea, pero mientras tanto este, se hace esto, entonces si se hace esto pero que es mentira al otro, no es que sea mentira lo que pasa es que los tipos analizan que es poco probable. Y aunque fuera probable. Porque el poco probable siempre te deja un margen de que sí suceda. ¿no? Más allá de eso, lo que hacen las personas, los que dirigen el mundo y demás, y también a veces lo debe, y muchas veces deberíamos hacerlo nosotros, es este, Evaluar. Qué cosas. Evaluar qué eh, no es posible eh, quedarse quieto. no hacemos nada. No. Si después esto se acaba y no tiramos ninguna bomba atómica, ahí empezamos a ocuparnos de cosas. No, no, no. En el mientras tanto tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay una catástrofe, hay algo terrible, ¿o ¿está bien? Está eso, ya está. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Esa es la forma de pensar de ellos. Y esa es quizá, un poco me parece a mí, la forma que debemos pensar. Está bien, está todo esto, todo... Bueno, dentro de nuestras posibilidades, ¿qué podemos hacer? Bien. Después si vuela toda la mierda, y vuela toda la mierda. Bien. Pero si no vuela toda la mierda, estamos perdiendo tiempo valioso. Estamos dejando de hacer algo que pudimos haber hecho antes. ¿Se entiende? Ese es el razonamiento. Este, por otro lado, igual las cosas están medias complicadas... Porque la ONU informó que Rusia deberá pagar los gastos de lo que rompe, digamos así, en Ucrania. Lo cual obviamente lo va a pagar a los premios, como pasa siempre en todas estas cuestiones bélicas. A posteriori de que eh, la guerra ya terminó y que hay uno que fue damnificado y otro que es el agresor que debería pagar. Bueno, pagan a los premios, ya sabemos. Pero de todas maneras es una sanción y se va a cumplir poco o mucho se va a cumplir, de una forma u otra se va a cumplir. Y lo otro es que el director de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, que se llama Bill Burns este viajó el lunes a la capital de Turquía, eh, que es Ankara, para hablar con su homólogo de la inteligencia rusa sobre las consecuencias de cualquier uso de ...de armas nucleares por parte de Rusia en Ucrania. O sea, más allá de todo... ...más allá de irse de boca y decir... ...si me rompen mucho voy a tirar una bomba... ...me cagueti, te voy a reventar. Más allá de eso, eh, se preocupan... ...y obviamente se tienen que ocupar. Y eso es un poco una enseñanza para todos. Todos, cuando pasa algo, tenemos que ocuparnos. No valentonarnos... Y decir, ah, sí, bueno, ahora te voy a hacer sufrir con esto. No, ¿por qué? No hace falta. Así que bueno, de todas maneras, esto, mi humilde opinión por todo lo que escucho, obviamente no es tan mía, en el fondo es, es la síntesis de aquello que escucho que me ha resultado lo más este, racional. Y es lo siguiente, que, que no es tan probable que Rusia tire esto. ¿Por qué? Primero, porque no es una decisión de Putin. Putin puede decir muchas cosas, pero para que Putin pueda disparar una sola bomba atómica, tiene que estar de acuerdo todo el, el sector militar que dirige Rusia. Y eso no es algo tan, tan probable. De hecho, cuando invadía, cuando empezó con la invasión a Ucrania, Putin envió todo y que esto iba a ser como ...como había hecho cierto ...cierto... presidente. ¿eh? Todo resolvió en dos patadas. No, no se resolvió en dos patadas. De hecho, desde que empezó, no me acuerdo cuándo empezó, yo creo que fue en febrero, ¿no? no sé bien, no me acuerdo. Hasta ahora seguimos ahí y con varios retrocesos y con muchas pérdidas. Y bla, bla, bla. O sea, Putin ya no está siendo tan bien visto. Y bueno, pero cuando fue el momento que él decía eso alguien a quien él minimizó delante de todo el mundo y salió en la prensa le dijo este, que no, que no le parecía así que él, no, que, que él no estaba de acuerdo y ese que dijo que no estaba de acuerdo y que Putin lo sacó eh, era el jefe de todos los milicos de ahí de, de Rusia, así que debe haber malestar, eh, porque como quien dice, no es que vayan exactamente perdiendo, pero han perdido muchísimo y es como que una solución realmente de llegar a tomar toda Ucrania va a ser imposible. Quizás se puedan quedar con dos o tres territorios en una negociación y punto. Y abancarse esa y abancarse las que vendrá porque después va a haber que hacer acuerdos donde no se comprometen a hacer esto, a hacer lo otro. Y además, seamos sinceros, los países que son potencia, ¿cómo arreglan los problemas? Si tienen un chabón que está arriba de todo, en teoría que dice, voy a hacer tal cosa, y los que lo dirigen el país en definitiva, como conjunto, no están de acuerdo, es bastante probable que, por casualidad, esa persona que no entra en razones, quizá por la mala sangre que se hace, qué sé yo, porque tiene, le empieza a tener problemas de la digestión y todo se muera. Es probable pasa viste, pasa, La semana la sangre, se va a hacer... ¡Ay! ¡Se murió! Bueno, vamos a poner otro. Y el otro piensa distinto, piensa opuesto, piensa como se desea que piense. No sé, son varias posibilidades. Yo simplemente te di mi opinión en esta columna, este, que no es que va a estar siempre, pero para llamar, llamarla esta columna internacional de... Eh, una voz en tu parlante bien, pero ahora, ahora sí ahora vamos a ir con el viejo sabio el viejo sabio que hoy me ha dicho, nos va a hablar sobre pronósticos eh, para el mundial Qatar 2022 y quizá, aunque por el tiempo no sé, y quizá sobre las fiestas vamos a el viejo sabio vamos en tu parlar parlar, parlar, parlar parlar ¿Ya estamos? ¿Estamos al aire? Se escucha un gato, eh ¿Ya se escucha un gato, eh? Si me sacan el gato, me voy a decir ¿sí? ¿Ustedes me escuchan bien a ver? ¿Me escuchas bien? Hola bueno, amigo, amigo... No Ahorita te quiero decir algo ¿no? muy breve... Muy breve porque no quiero tampoco... Comerle todo el tiempo, ¿vieron? Pero... Eh, la cosa, así. Eh, como todos saben... Se viene... El mundial, este, este me lo dieron el otro día que fui a los a reyes de la lotería, viste? Y entonces, me dieron este fistur, ¿eh? este muestro así porque vean, viste? Así, ¿eh? Que gana el mundial, eh, de lo sabía. ¿eh? Y quiero decirte el siguiente, For suerte. ahora que está esto. Y acordate esto que te digo, esto te va a gustar. Ahora la gente va a ser feliz. Porque la gente necesita. ¿Viste? Cuando en Roma hacían... Eh, en Roma hacían los cosas estos de, eh, de... Los gladiadores, el circo romano. Y eso no cambia, no cambia, hermano, no cambia. El ser humano necesita el coliseo. Y cada cuatro años esto... Hay que hacer algo, ¿viste? Un mundial, por ejemplo. Entonces estamos todos ocupados en esto. Y déjame ver una cosa yo quiero ver esto esperate porque una cosa no me exigí antes de, de pensar eh, que te quería hablar de esto y sí, y sí, y sí, y sí, y si sí, sí donde comprar materiales para la construcción bueno sí. Y bueno, entonces ahora el día ya te decía. El, el 20 creo, piensa que hacen la inauguración. Y después el primer partido se hace el 21 de este mes. La cuestión que yo voy a vos te voy a interesar que es Argentina. Argentina, ¿viste? nos tocó la zona <coughs> que vamos a jugar contra Arabia Saudita vamos a jugar contra Polonia y vamos a jugar contra México viste que siempre decimos vamos a jugar, vamos a jugar"? y no vamos a jugar una mierda porque si jugáramos nos podría dar parte de los a ver eh... salariales eh... de Messi de de, de María, viste. Y no. Igual estamos todos contentos, ¿eh? Ah, oh, qué contentos que estamos. ¿Cómo nos cambia la vida esta, eh? Igual. Bueno, y yo quiero que sepa, Argentina, ya te voy a dar, por eso pedí este espacio, los resultados de esta primera ronda que nosotros vamos a jugar. Primero el 22 del 11. Después... Vamos a jugar el 26 del once y después el 30 del 11 El primer partido que vamos a tener va a ser con Arabia Saudita. Bueno, me vas a creer. Y, y no te enojes conmigo, eh. Pero es así. Es una cuestión de honor, viste. Vamos a empatar. ¡Vamos a empatar! Después... vamos a jugar con México y vamos a ganar, ahí vamos a ganar. Y después vamos a jugar con Polonia y vamos a ganar también. Así que vamos a quedar clasificados, ¿viste? Y si quedamos clasificados eh, después vamos a jugar con los que clasifiquen otros pero yo voy a esto. Mucha gente cree que va a salir campeones. O tiene esperanza que salgamos campeones. Este mundial. Este mundial. Debió terminar el 18 el 12 pero yo no sé yo no sé si vamos a llegar a ver la segunda ronda no sé es un presentimiento que tengo que no 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 que vamos a clasificar eh, la primera de esa ronda ahí, ahí sí de eh, los tres primeros partidos sí pero después el mundial se va a interrumpir y es más a lo mejor haya quilombo porque la humanidad está enojada y hasta puede llegar a dejar de verlo porque eh, todo lo que pasó en la construcción de los estadios estos muchos no quieren decirlo pero es así Además, Rusia no juega. ¿Te diste cuenta? No es difícil, viste. Y bueno, yo eh, solo eso quiero decir. Porque no se sé breve, ya estoy gastando ocho minutos al pedo y no, no tiene sentido. Suerte Argentina, ya soy el primer hincha, pero este mundial no termina. Y otro día te hablo de la semana que viene, te habla de la fiesta y todas esas cosas que... que hacen ustedes. Ya lo sabéis. Por ahí no, no sé. Chao. Nos vemos en la próxima. Cuídate la asiática más que nada, ¿viste? Voz, hablar, 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 Quedé impresionado con lo que ha dicho el viejo sabio. ¿Cuántas cosas para pensar, para evaluar, para recordar, para tener presentes? hoy y mañana para transmitir a nuestros hijos a nuestras generaciones futuras y que sepan que alguna vez hubo alguien llamado el viejo sabio que nos iluminó nos dio eso sí. Yo ahora, que no soy tan sabio como el viejo, te quiero hablar un poquito de una recomendación uh, de espectáculo. Ahí va. Bien. Volvimos. Y te digo, como te digo siempre, nada más que esto. Eh, no sé por qué, no sé qué, a causa de qué. Vi, se cruzó en mi vida. la buena esa. Se cruzó en mi vida el nombre de Isabel Coixec. Coixec con X bueno eh, digo, ¿quién es? entonces me fijé, es una directora, guionista traductora y escritora tiene muchas obras importantes como Mi vida sin mí Cosas que nunca te dije La vida secreta de las palabras de Blogspot, Elisa y Marcela etcétera, etcétera y te quiero recomendar sencillamente eso para finalizar una película que es un documental ¿Qué se llama La Mujer Cosa de Hombres? Te voy a dejar el enlace en YouTube y te va a gustar, pienso. La Mujer Cosa de Hombres, de Isabel Coixet. Está buena, a mí me gustó. Y para cerrar, sencillamente, te leo una frase de... De alguien que ha dicho muchas cosas que a mí me parecen interesantes. No todas, obviamente. Uno no puede vivir diciendo cosas interesantes. Por ahí yo, bueno. Por ahí yo sí. Pero no todos. La cuestión es que esto eh, lo ha dicho Facundo Cabral, de les estoy hablando. Y dice así. en tu hablar, 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 hablar. te contaré el secreto hay que tener menos para tener más está muy bueno pensarlo hay que tener menos para tener más. Como yo no tengo nada, me salvo de la envidia. Y como no tengo una mujer, soy amiga de todas. Mi madre decía, soy tan pobre que ni siquiera tengo un patrón. Además, si no consumís, sos libre. O más libre. Tenés más tiempo para vivir. Para andar por todas partes. Tranquilo. Liviano. Porque no hay nada que cuidar. Entonces... Podés ser un hombre, no un policía que cuida lo que tarde o temprano será basura. Un poco se relaciona con el, la narración que te había leído la vez pasada sobre gallinas. ¿Mm? Eh, no me acuerdo el nombre del autor. Este, es así. Eh, hay que tener menos para tener más. Entonces, podés ser un hombre o una mujer, en definitiva, y no un policía que cuida lo que, tarde o temprano, será basura. Bien, nada más. Creo que nada más. Supongo que nada más. Me ha quedado algo en el tintero. Sí, una cosa anecdótica se ha confirmado lo que ya te había adelantado el 22 de septiembre pasado 22 de septiembre pasado está el video no puedo mentirte, es real yo te dije en esa oportunidad que Canosa seguramente Vivi Canosa, mi gran amiga mi admirada eh, Viviana Canosa iba a ir a la Nación Más yo pensé que iba a ir ahora viste, pero no, lo confirmó ella misma con mi otro gran amigo Luis Majul este domingo va a ir a, a la Nación Más ¿cuándo? a partir de febrero ¿en qué horario? creo que va a ir de 16 a 18 de lunes a viernes y haría el pase y eso me extraña y yo ahí te diría que mmm, no sé si va a ser posible eso porque Feynman es medio raro y no sé, no sé. Este, pero vamos, oh, por ahí sí. Haría el pase con Eduardo Feynman, mi otro gran amigo, por supuesto. Este, así que bueno, mi amiga Viviana Canosa confirmó el otro día con mi amigo Luis Majul que iría a partir de febrero a el canal que más me encanta, que es La Nación Más. Y estaría de lunes a viernes de 16 a 18. Y haría el pase con mi otro gran amigo, eh, Eduardo Feynman Listo. Y yo, eso ya te lo había adelantado, no todo, pero sí que se iba a la nación más, que ya tenía laburo en definitiva, Viviana Canosa. Eh, te lo había adelantado el 22 de septiembre pasado. Mirá, que más de un mes, hace casi dos meses van a ser. ¿Vos te das cuenta del poder de investigación que tiene una voz en tu parlante? No, no ojo ojo conmigo periodismo verdad y eso que no soy periodista una voz la mía y eso que no soy locutor en tu parlante bueno nada más te dejo nos vemos si dios quiere el próximo el próximo jueves a las 19 horas en nuestro en esta, en esta nueva forma de presentar el programa, donde además, se me olvidé decirlo al principio, no hay desfasaje entre imagen y voz, cosa que también estaba preocupándome mucho y me traía dolores de cabeza al, al tener que pasarlo a YouTube. Ese desfasaje entre la voz y la imagen, donde yo hago y después sale hola, ¿qué tal? Y cuando digo hola, ¿qué tal? Sale la voz que dice hola, ¿qué tal? Y yo. Bueno, eh, esa es otra solución por este medio. Bien, nada más te dejo. Espero que lo hayas disfrutado y que nos volvamos a encontrar. Me vuelvas a mirar, me vuelvas a escuchar. Nos reencontremos el próximo jueves. ¿A partir de qué hora? De las 19 exactas en YouTube, en Facebook, en Instagram, en True y si querés solamente escucharme más allá de no mirarme en esos medios y no solo escucharme puedes escucharme, solo escucharme en Spotify sí que ahora también te pone video lo digo. Este, en Spotify me encontrás como Daniel Adrián Madeiro separado, bueno y en todos los demás lugares me encontrás como Daniel Adrián Madeiro y me vas a encontrar a YouTube, Facebook Instagram, etc bueno, nada más como siempre te digo, cuídate, cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga.